0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando programa vidas. Neuro
1: na Arquitetura, apresentação das arquitetas da NeuroArch Academy, Gabriela Sartori e Priscila que hoje falando sobre neuroarquitetura, como estilo de vida. E é claro, já estou com as duas aqui na tela. Bom dia, Gabi. Bom dia, Priscila.
2: Bom dia, Leia. Bom dia, Tri. Bom dia a todos que nos ouvem. Uma alegria, satisfação estar aqui de novo para falar de algo que é essencial
0: essencial mesmo, né, Gabi? Muito a bandeira que a gente está levantando a partir desse ano, né? De, 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 para quem está próximo da gente, seja você nosso aluno, nosso ouvinte aqui da rádio, de já que você é apaixonado, já que o coração bate mais forte com esse tema aí da neuroarquitetura, vamos trazer isso para a prática, para o dia a dia e, e se transformar num estilo de vida para ter coerência? Então, um pouquinho sobre isso que a gente queria falar hoje. Bom dia, então, Gabi, a Leia, todos que estão nos ouvindo.
1: Antes de vocês entra, entrarem no assunto de vez, mandar um grande abraço para nossa querida Fernanda Pinheiro Dando bom dia, Alexandre, estendendo a todos aqui que estão participando e que estão nos ouvindo nesse momento né? Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes Vamos lá então, meninas, bastante coisa para falar, né?
2: Ah, não, Ale, a gente nunca passa, a gente nunca ultrapassa o tempo do nosso programa, não. e hoje a ideia também não é essa, né?
1: Não, não, não. é
2: essa, mas eu posso dizer que esse é um dos temas mais inspiradores é, que nós acreditamos, porque não adianta, né, nós... Uh, buscarmos o conteúdo, sim buscar o conteúdo é importante a gente sabe que o conteúdo ele tem um poder de transformação enorme, mas se a gente não consegue trazer isso para a nossa prática para o nosso dia a dia daí ele acaba se perdendo né? e aí vai ficar muito na teoria e não vai conseguir realmente fazer uma grande transformação então, foi muito pensando nisso que a gente resolveu fazer o programa de hoje com esse tema, que é trazer a neuroarquitetura realmente para a prática, né? Como estilo de vida e de que forma, então, que a gente consegue fazer isso. Eu acho que vale também, né, Pri, antes até da gente começar a falar sobre o assunto, que isso foi um dos... que foi o nosso caminho, né? Ah, no, o começo de tudo do nosso estudo da Neurociência Aplicada à Arquitetura foi, lógico, primeiro em contato com o conteúdo para depois internalizar isso e entender de que forma que a gente poderia trazer isso para a nossa prática. Não foi um caminho fácil, a gente entende que ele não está completo, né? É, ele, estamos apenas ali caminhando dentro desse caminho e a gente entende que é, há um percurso muito longo ainda a ser percorrido. Mas hoje, é, com a maturidade que nós atingimos, a gente já consegue sim trazer alguns desses elementos para o nosso estilo de vida e para daí sim fazer com que a transformação seja mais profunda. Então foi muito baseado nas nossas histórias, na, 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 na nossa trajetória que a gente construiu o como trazer isso para o nosso estilo de vida e é um pouquinho disso que a gente vai querer dividir com vocês aqui hoje.
0: E é muito, né, Gabi? Eu acho que a, a, a história da Neroar, que, que é as nossas histórias também, é, tudo foi acontecendo muito organicamente, para seguir esse fluxo que o Gabi está falando. Então, por exemplo, as ferramentas que a gente já falou aqui nos programas anteriores, elas vieram muito da nossa própria necessidade de... Ok, eu entendi esse conteúdo, né? a gente foi buscar, nós duas nos formamos do exterior, trazemos isso para cá, para o Brasil, estruturamos uma metodologia para passar para a prática, mas ainda assim parecia que existia alguma resistência de, de fato, trazer isso para um dia a dia. Então, a gente foi se, se experimentando conosco mesmo, né? Tá, mas de que forma que isso a gente pode fazer mais fácil, mais acessível né? tirar essa resistência e daí hoje até para esse programa estou muito inspirada neste livro é, do Greg McKeown uh, que se chama Sem Esforço ele, ele foi, é o autor do best-seller do Essencialismo né? mas esse aqui é Sem Esforço que é justamente como é que a gente traz essas boas práticas e aqui vamos falar em boas práticas relacionadas a esse universo da neurociência aplicada à arquitetura que a gente conhece como neuroarquitetura para o nosso dia a dia, sem, sem essa resistência, sem esse esforço. Por que isso, gente? Por que, que a gente tem falado muito sobre esse tema, especialmente nesse ano? Porque o assunto se popularizou, como a gente já vem é, vendo, né cada vez mais a gente vê as pessoas falarem sobre neuroarquitetura, mas se a pessoa ela realmente não entende, não internaliza isso, não, não traz para o seu exercício diário tudo que a gente vem falando não tem consistência, não tem coerência. E isso também já sabemos, e a psicologia e a neurociência nos mostra, que o nosso cliente ele vai perceber se não existir essa coerência. né? Existe assim, ah, algo ah, sutil ah, no ar. Não vai <risos> que não adianta a gente querer vender um assunto só porque está na moda, se a gente não vive isso. Então, é, 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 traz inúmeros benefícios no momento em que a gente consegue internacionalizar internacional, e, de fato, uh, sentir prazer com tudo isso, né? sem esforço. Então, a gente queria, num primeiro momento aqui do programa, a gente fazer essa reflexão e depois entrar com dicas muito práticas que, Gabi eu fizemos nos nossos dias e que a gente queria que quem estivesse ouvindo aqui saísse do programa e dissesse, pô, agora eu posso fazer um micro, uma micro ação, às vezes são pequenas coisas
2: que de fato já vão nos levando para esse caminho, né Gabi? Exatamente, e aí né, ou como que a gente imagina que nós podemos trazer primeiro esse assunto para o nosso dia a dia? um dos caminhos, com certeza, é estudando, e muito baseado nisso, a gente desenvolve todos os nossos cursos, os nossos eventos, que hoje é, estão ali disponíveis dentro da NeuroArc Academy, mas nós acreditamos muito que não adianta só ter o conteúdo, né? que a gente precisa ir ainda mais embaixo, além do conteúdo. Então, a partir disso, a NeuroArch, ela está dividida ali em três pilares, e hoje, inclusive, um dos nossos grandes cursos, que foi o lançamento desse ano, está, e tem essa base, né? Que a primeira é de humanizar, né? Não adianta a gente falar sobre neurociência aplicada aos ambientes. Neurociência é justamente... Tentar entender o comportamento humano, tentar entender de que forma nós humanos nos comportamos e reagimos diante das situações a partir do entendimento do nosso cérebro, né? Como que o nosso cérebro, qual é o funcionamento dele, quais são as áreas que são ativadas, enfim. Então, falar sobre cérebro é um tema extremamente humano, né? Então, não adianta a gente só trazer o conteúdo teórico se a gente não humaniza isso. Se a gente não entende que, pra, de repente, para quem a gente está falando é para um outro ser humano. E a gente precisa, então, empatizar com ele. E para empatizar com ele, primeiro, eu preciso ente me entender como um ser humano. Então, o nosso primeiro pilar da humanização é justamente, primeiro, entender que somos seres humanos... Né? entender quais são as vulnerabilidades do ser humano, como que nós nos comportamos, quais são os nossos gatilhos ali que estão aliados à nossa sobrevivência, como nós reagimos. Né? Essa semana teve aí a história do Oscar, né? o tão falado soco do Will Smith. Gente, isso é ser humano, né? Ele reagiu diante de uma emoção ali tão primitiva, e simplesmente reagiu àquilo. Quanto a gente não fala da importância da gente primeiro entender o que está acontecendo no nosso corpo, para daí termos a consciência e tentarmos aí ter um certo controle de, da forma como nós vamos reagir a, a certas... A certas... É, experiências da nossa vida, né? Então, olha que importante que é entender o ser humano, entender como a gente funciona, né? Até os grandes astros estão passando por isso, porque eles também são seres humanos. E daí entender, tá? Ele se comportou dessa forma, ele ter se comportado de uma forma diferente, poderia. Mas ainda assim, olha o quão vulneráveis nós somos, né? E o quanto ainda precisamos nos lapidar dentro da nossa humanidade. Então, a humanização, ela é o ponto-chave de trazer esse conteúdo. Porque primeiro a gente precisa entender que somos seres humanos, estamos falando para seres humanos, e em especial arquitetos e designers estão projetando para seres humanos, né? Para daí sim, né, Pri, entrar num segundo pilar que é o pilar que é, é, que é para se aprofundar, que é o nosso pilar de conteúdo.
0: E que é necessário para a gente entender tudo isso, né? Então, uh, ok, nos entendemos como seres humanos, mas agora, de fato, pela ciência, pela psicologia, como é que a gente explica tudo isso, né? Aqueles porquês, é explicando os porquês. E daí, quando a gente fala, então, de profundidade, é realmente sair do superficial, é a gente conseguir ir mais profundamente nos estudos e entender, tá, mas por que, por que eu reagi assim? Por que o Smith está reagindo assim? Então, através da ciência, né? Então, a gente entende que é necessário também o pilar da profundidade, para a gente realmente levar a sério esses assuntos. A gente está falando né, a, a, do estudo da neuroarquitetura, que é algo que nos exige uma responsabilidade ainda maior, se eu chego para um cliente e eu digo sim, o teu ambiente está te influenciando no teu bem-estar, na tua qualidade de vida. Gente, que responsabilidade a gente tem aí de realmente fazer um ambiente que, meu Deus, que de fato funcione de uma maneira positiva para esse cliente, né? Então, é muita responsabilidade. E a gente precisa levar esse assunto a sério. Então, é por isso que quem está envolvido na Neuroar, também está envolvido com muitos estudos, de uma maneira multidisciplinar, que a gente sempre fala aqui. Então, a gente está sempre tendo como base o que a gente aprende com os neurocientistas, os psicólogos, vamos direto às fontes, né? as fontes primárias. Então, a gente bate demais nessa tecla, esse é o segundo pilar, e, e também, daí, já indo para o terceiro pilar, que daí é justamente a parte prática, né? para a gente conseguir chegar no próximo pilar, que é o sentir, a gente precisa é, entender o porquê, porque senão não tem mais motivação, né? Então, se eu vou é, trocar a minha iluminação em função de, de uma pesquisa que eu li, eu tenho um, um raciocínio mais lógico sobre isso, uma justificativa mais lógica sobre por que, que é importante investir numa iluminação diferente. Né? Então, é, essa é a sequência, esses três grandes pilares aí que estão servindo servem como base para tudo que a gente faz na Neuroar, seja para estruturar esse programa de hoje, a gente começou pensando nos três pilares, seja para fazer um curso, seja na nossa metodologia a gente sempre segue a questão da humanização, da profundidade, e daí sim do sentido, porque se a gente não aplicar, não trouxer isso para a prática, que sentido vai fazer tudo isso,
2: né? Exatamente, a gente só consegue trazer para a prática passando por esses dois pilares anteriores, né, Pri? Não tem como Perfeito. já colocar em prática algo que, primeiro, a gente não, não entende como algo humano, e não entende o porquê, dentro da profundidade de cada conteúdo. E, e trazer para a prática, né? Como que a gente pode, então trazer algumas dicas. Vamos dar
0: umas dicas? Ao... É. Dar umas dicas? Ah, essa coisa, né? Arquiteto não gosta muito de falar em dica, né? Dica, ai, dica, dica, dá uma diquinha. Mas uh, sugestões, assim, do que, que a gente faz abrindo aqui a nossa nosso dia a dia, as nossas rotinas, né, Gabi? Hoje, por exemplo, Ale, que estamos nesse Isso. sul chuvoso aqui, né? É.
2: A gente acorda de, de
0: manhã, abre a janela e olha esse dia cinza, chuvoso. Aí eu peguei ali, eu fui ver a previsão do tempo, né para ver se ia boa. se manter. E daí é. aparecia assim, um monte de nuvenzinha com chuva, 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 durante todo o dia. E eu digo, caramba, vai ser um dia cinza. O que eu fiz? Porque é um dia que, para nós aqui da Neuroar, tem muito trabalho. Hoje a gente tem que trabalhar. A, bem a ativa. voltou a dormir. <risos> Se eu não entendesse os porquês das coisas, realmente ia ser o meu instinto, né, o meu instinto. Claro,
1: olha para fora, chuva, as próximas horas chuva, o friozinho chegando. Ah, minha querida, é cama, vamos embora.
0: É cama. É. Pois é, mas, mas temos compromissos, né, temos responsabilidade é, é. o que é, faz. E além do cafezinho, que obviamente foi necessário no início da manhã... Mas eu fiquei pensando, o que mais eu posso fazer hoje no meu ambiente para me estimular a estar tá mais focada, a estar tá mais né, assumindo os compromissos que eu tenho? Então, eu brinquei antes a questão da luz, mas, gente, a luz é fundamental. Se eu sei que num dia não vai sair sol, e eu sei uhum. os porquês, o quanto é importante, biologicamente falando, eu enxergar a luz do sol, o que, que eu posso fazer? Pô, na minha luz artificial, eu vou ter que dar um jeito de recriar esse sol. E, e hoje existem alternativas. Então, eu vou mais para a próxima de uma luz, agora né, que está chegando próximo aí ao horário da metade do dia. Eu preciso ter uma luz mais, mais branca, com uma temperatura de cor mais fria, para me deixar mais ativa. Então, eu tenho uma luminária aqui, por exemplo, que eu uso muito nesses dias cinzas, que, que é uma luminária de, com sistema, uma luz circadiana. Então, ao longo do dia, eu consigo ir regulando a temperatura de cor dessa luz. Uhum. Então, estrategicamente, agora ela está com uma cor um pouquinho mais branca, e ao meio dia ela vai ficar com ela mais branca ainda, para me deixar mais ativa final do dia, é óbvio que eu preciso relaxar, né, eu preciso depois entrar num sono profundo, porque o meu sono também é fundamental para amanhã acordar bem, então a luz já vai começar a ficar uma temperatura de cor um pouco mais amarelada, um pouco mais quente, para eu começar a relaxar, então, é, isso aqui é, é muito, é prática de dia a dia, estilo de vida, tá, tá nublado hoje, vamos olhar
2: para a minha luz artificial, o que, que eu posso fazer? Então, essa é a primeira dica que a gente queria dar aí para vocês. Ô, Pri, e você sabe que essa dica antes vem uma anterior a ela, né? Porque, gente, a Pri ela só conseguiu fazer toda essa racionalização do que ela poderia fazer no ambiente a partir do momento que ela estava consciente das condições Perfeito. do espaço. Então, estar consciente é o primeiro passo, gente. É uma das coisas que a gente traz... Assim, na risca dentro da NeuroArca, inclusive desenvolvemos ferramentas para que a gente possa estar cada vez mais consciente e mais consciente sobre a nossa percepção do espaço. Então, acho que a primeira questão é: tá, o que eu posso fazer no meu ambiente, mas primeiro eu preciso estar consciente do meu ambiente, né? Então, consciente do meu ambiente. A Pri falou aí várias dicas do, do dia nublado. Aqui, gente, em São Paulo, tá um dia lindo, vocês. Olha, sério, sem nenhuma nuvem no céu, um pra sol tô maravilhoso.
1: está pedindo para ser mutada, né? <risos> tá para tá né? botar no mudo aqui, né? <risos> depois reclama.
2: Não, mas ó, tá 25 graus já hoje aqui, um sol maravilhoso, sem nenhuma nuvem no céu. E tá bom, né? Então, a gente já viu o oposto disso, que foram as dicas do que a Pri trouxe, do que pode fazer no ambiente a partir de um dia que ela sabe que vai ser completamente nublado. Então, eu vou dar as minhas dicas a partir de um dia completamente ensolarado, que é o dia aqui de São Paulo.
1: A praia.
2: Mas é um dia que precisa ser ativo. Eu não posso simplesmente ir para a piscina tomar sol, entendeu? É. Gostaria, gostaria. Tem uma reunião depois. Mas não, vai rolar, Tenho reunião depois. Então, se eu sumir, você já sabe que eu fui lá para a piscina. Brincadeira, gente. Mas o que, que eu posso fazer então? Então, organizar meu dia para que, de repente, no, na, na primeira luz da manhã eu esteja exposta a essa luz do sol, então, através de uma caminhada ao ar livre, né ou simplesmente fazendo uma meditação ao ar livre, em que eu possa receber esses raios solares aí, da primeira parte da manhã. Ah, tenho reunião, vou ter que estar dentro do meu ambiente? Então, tudo bem, vou abrir a janela, vou me posicionar de uma forma que eu ainda esteja recebendo essa luz do sol, para que eu possa... Usufruir, né, desse dia maravilhoso e que ele possa influenciar no meu bem-estar, na forma como eu vou performar dentro das atividades que eu tenho que fazer no meu dia a dia, tá? Então, eu já diria: abre a janela, de, vem, de, abre, abre mesmo para ventilar, para deixar a brisa entrar, para sentir, né, sentir no nosso corpo aqui o ventinho tão poderoso que é o vento da manhã. Então, esteja aí atento a isso e, Faça do seu ambiente também algo que você possa usufruir de algo que não depende de nós, que é o tempo, né? O tempo, gente, o tempo não tem como. A gente pode até colocar lá o ovinho para Santa Clara. Eu não sei se vocês faziam isso aí no sul, mas eu fazia muito aqui. Não? Não
1: fazia? Não? Nem, nem, nem nunca ouvi falar disso. Sério?
2: Olha só, gente, eu trazendo a minha infância aqui, né? Dia Pô, de festa fala, de aniversário, é muito... quando estava chovendo, a previsão era de chuva... Coloca lá o ovinho pra Santa Clara para fazer sair o sol. Ó, <risos> ó. Oh, oh. e, e é Esse muito
0: legal. O povo de
1: São Paulo é muito estranho, cara.
0: <risos> Mas, ó, oh, vou, vou pegar o gancho aí com o que a Gabi falou, porque isso são rituais, né, Gabi?
1: <risos> Imagina quando, sei lá, muda, vai nevar, vai fazer o quê, cara? Vai apelar para quem?
2: Aí, Neva, coloca a vodka do lado de fora da janela, né, <risos> a <Ineva.
1: risos> é, vai. É, Santa Vodka, aí é sim, né?
0: Ai, é. Mas, Gabi, muito legal, porque agora tu falou isso, eu, né? Claro, isso é um ritual que talvez da tua família, da cultura, isso já se passa. Mas falar em rituais também é uma outra dica que a gente queria trazer aqui. A gente tem vários rituais e o ritual ele, ele pode e deve estar muito ancorado com os ambientes, né? com os elementos do ambiente. Então, assim como o tempo a gente não consegue controlar, talvez tenha outras atividades que a gente tem que fazer ao longo do dia, e, putz, que é um saco, estou indo para uma reunião com o pessoal lá que não queria ver, vou ter que ver. Uh, então, assim, o que, que a gente pode fazer a partir do ambiente onde a gente está, para deixar esses, esses compromissos que a gente tem, e às vezes realmente não dá para ser só, só os prazerosos, para deixar um pouco mais leve, um pouco mais gostoso. Então, é, ter às vezes alguns elementos, sejam elementos decorativos ou elementos intencionais mesmo, que a gente pode ter próximo da gente para trazer lembranças ou, ou reforçar esse estilo de vida, de vida diferente. E daí eu só vou dar um exemplo aqui, não que o programa da rádio seja algo ruim, muito pelo contrário, eu outra, adoro estar aqui.
1: Outra que mas... vai ser Vem lá. <risos> o meu
0: ritual de todo o programa da rádio. Eu eu vocês duas,
1: não. Vou demitir vocês duas <risos> no final do programa se continuar assim.
0: <risos> mas ó, junto com a minha luminária. Eu tô aqui com a minha aguinha, né? E, e faço todo um cenário aqui para colocar ela com um crochêzinho que foi feito pela minha avó. Então eu, eu coloco e deixo um ambiente bem agradável para estar tá muito inspirada aqui com vocês. E só, mas o simples fato de eu botar, toda vez eu ponho então, né, o, o crochê coloco a água, que essa água é uma água filtrada, é uma água que foi solarizada também, coloco uma taça que eu gosto aqui do lado, então cada vez que eu preparo esse ambiente para entrar aqui no programa da rádio eu já me conecto com uma coisa muito prazerosa, muito gostosa uhum. então naturalmente é um elemento externo a nós, então faz parte do ambiente que eu uso como uma âncora para me trazer um estado emocional para estar aqui de uma maneira mais presente, mais prazerosa. Então, é esses pequenos rituais que a gente pode e deve fazer antes de uma atividade para reforçar o estado emocional que a gente deseja. E, de novo, eu, eu só comecei a fazer isso porque, primeiro, eu passei pela humanização, entendi que eu sou ser humano e sou influenciado pelo meu meio externo, eu tive uma consciência mais profunda sobre o que são gatilhos ambientais e como utilizar isso, para daí eu trazer para a prática, experimentar e ver que faz sentido para mim. E continuo fazendo e isso, se transformando no meu estilo de vida. Então, às vezes, é pequena, pequenas coisas, né? Quem está nos ouvindo, o que, que você pode fazer aí no seu ambiente antes de uma atividade para reforçar uma intenção que você quer tirar dela, né?
2: Exatamente. Colocando ali qual é o intuito, né? Qual é a sua... A, a sua o seu real objetivo para aquela questão né e foi muito baseado nisso que inclusive até a Pri tava falando de ritual eu tenho aqui ó uma pulseirinha que nós na Neuroar que desenvolvemos para justamente criar essa consciência né então ela também é a gente chama ela de âncora porque ela vai te relembrar por exemplo entrei num ambiente ela tem aqui é, uma letrinha para cada uma das sete variáveis ambientais que fazem parte aqui da nossa metodologia, que a gente já falou aqui é, muitas vezes em outros programas. Mas então tá, é como um ritual. Eu entrei num ambiente, eu preciso estar presente nesse ambiente. Então tá bom, vou lá para minha pulseirinha. Deixa eu sentir os aromas, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa de biofilia. Deixa eu ver quais são as cores desse ambiente. As formas, a iluminação... A personalização e os sons, porque daí dessa forma eu vou estar cada vez mais consciente no espaço em que eu habito. E daí, com isso, eu vou trazendo para o meu dia a dia, talvez, gatilhos. Ah, poxa, o que eu posso melhorar nesse espaço? né? Então também ela ajuda, a, como forma de ritual, a trazer para consciência todos os elementos do ambiente.
0: Adorei que tu fala da pulseira, Gabi, e assim, esses gatilhos que a gente tá falando aqui são gatilhos visuais, mas eu acho que vale dizer que gatilho a gente pode utilizar através de todos os sentidos, então a gente tem, por exemplo, um kit de, também, que é a ferramenta nossa, né, da, do, dos aromas, o quanto que o olfato, hoje a gente sabe que é o sentido que mais conecta com as nossas memórias, então é muito rápido, a gente sente o cheiro, a gente já muda um estado emocional uh, e... e por que não utilizar isso estrategicamente também? De você ter diferentes aromas que você vai borrifar no ambiente de acordo com a atividade que você tem que executar. Então, é, é isso que a gente quer provocar aqui. É, olhe para o seu ambiente o que, que dá para fazer essas pequenas coisas e, 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 e traz isso como um ritual. E, de, e, de novo, né, o ritual está ligado ao hábito. Então, para a gente, no momento em que você começa a repetir esses rituais, é muito mais fácil para você transformar, criar um novo hábito e daí sim mudar um estilo de vida, que é o que a gente está falando aqui.
2: Ô Pris, você sabe que eu fiz uma estratégia com a história do aroma? Gente, é, eu estou numa fase é, que meu filho está com três anos, né? Então ele tá crescendo muito rápido, isso já tá me dando uma dor no coração que eu falo, gente, a cada fase é maravilhosa, cada fase é uma fase nova, mas justamente para eternizar essa fase dele, eu tenho usado nele um perfuminho desses de bebezinho, assim, porque eu pretendo daqui uns anos, quando eu voltar a sentir esse cheiro, eu vou voltar a ter a lembrança desse momento dele hoje, dessa 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 idade dele que é tão gostosa que é tão poderosa que são os três anos né então trazer olha só como a gente pode realmente ir trazendo os elementos para inclusive depois a gente relembrar daquele daquele momento tão especial para a gente né então a gente pode realmente fazer isso de uma forma consciente
0: consciente estratégica né é, é muito isso é muito isso que a gente quer provocar aqui. E daí eu acho que só para finalizar, eu acho que como a gente falou, a primeira dica ali é o acordar, né? Mas ao ir dormir, a gente também pode e deve inserir algumas coisas. E eu lembro que sempre a Gabi falava logo que a gente se conheceu, a Gabi me contava que ela dormia sem o celular do lado da cama. E eu dizia mas como? Como, né? Põe o, o como é que vai acordar sem assim, o despertador? Porque para mim eu precisava muito da história do despertador de celular. Então, e daí eu tinha um péssimo hábito que era de ficar na cama com aquela, olhando né, as últimas mensagens do dia, com aquela luz horrorosa. É óbvio que eu dormia mal. Então, Gabi, eu não sei se tu quer
2: contar um pouquinho da tua experiência, daí depois eu digo o que eu faço hoje. Tá bom, combinado. Gente, na verdade, dormir do lado do celular ou assistindo TV, a gente já sabe o quão prejudicial isso é para a qualidade do nosso sono. Não é nem assim, ai, vou dormir ou não vou, não vou dormir. Né? Quantas pessoas não dormem hoje assistindo TV? justamente porque ai, porque se acostumaram, porque é um hábito, né? Mas o quanto hoje a gente já sabe que isso influencia demais na qualidade do sono, inclusive na liberação de hormônio, né da, no hormônio da melatonina, e o quanto esse hormônio é importante para a restauração do nosso corpo. Então, é, uma das coisas que eu fiz é, logo, a, faz muitos anos, inclusive, eu aboli o celular da minha cabeceira de cama. Então, é, eu sempre coloco ele para carregar num outro cômodo da minha casa, então ele fica carregando lá. E aí muitas pessoas falaram assim para mim, tá, mas daí, como é que você vai acordar, né? Como é que você faz? Cadê o seu despertador? Na época, eu comecei a buscar opções de despertadores que pudessem me auxiliar de uma forma tranquila, a fazer um despertar tranquilo. Então, eu me lembro que a, a grande vira, a virada de chave para eu começar a buscar esse tipo de despertador, na época, o Mark Zuckerberg, é o dono do Facebook... A, é, fez mandou fazer um despertador para a esposa dele que acendia com a luz, que era só a luz. E isso foi uma das coisas que eu falei, nossa, olha que interessante, acordar só com a luz, será que isso é possível? E aí eu comecei a buscar isso. E aí eu descobri que sim, existia já no mercado vários despertadores que faziam esse auxílio do despertar com a luz, aumentando inclusive a intensidade dela é, para você fazer a... a, a para você despertar de uma maneira mais tranquila, né? Porque gente, é óbvio, né? A gente sabe o quanto o, a forma, a nossa a, a nossa mente está influenciando o nosso estado de espírito o tempo inteiro. Então, se a gente acorda naquele desespero de um despertador, e aí você já acorda assustado, tô atrasado, já entrou num looping de hábitos ali, que o seu dia vai ser da mesma forma como todos os outros foram. Né? Então, a ideia desse despertador é que você faça o seu despertar de uma maneira mais tranquila e mais calma através de uma luz que vai te auxiliando ali. Se você achar que só a luz não vai ser o suficiente para você acordar, ele tem ainda um, 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 um outro... Um o gadgetzinho dele para despertar também com o som mas você pode escolher o som então pode ser um, um som de passarinho um som de água né gente é muito mais agradável do que acordar com um bed um celular né Vamos combinar Sim. fora que daí você não vai dormir lendo notícias que isso também vai influenciar na qualidade do seu sono então isso tá gente muito muito integrado com é, a saúde mesmo, saúde mental e a saúde do seu sono. E hoje para mim isso faz muita diferença, muita. Já faz muitos anos que eu não levo o celular mais para cama. Inclusive hoje já eu não uso nem mais o, nem mais o despertador. Meu despertador ele está fora da tomada e eu consigo acordar de forma despertar é, de forma voluntária mesmo.
1: Muito é. bem meninas, a Priscila vai concluir.
2: Não, só, só
0: fechando o gancho. Eu ainda não cheguei nesse nível da Gabi, né? Ah, a tua
1: experiência para falar. De
0: acordar, assim, sem nada, nada, nada. Mas Bernardo. calma que o Bernardo vai te ajudar, Pri. O Bernardo já tá me sinalizando, é. era esse o ponto que eu ia chegar. Eu ponto
1: já... que eu, tu, vai, tu <risos> vai acordar várias vezes.
0: O sono já tá, já tá bem diferente. Mas eu, eu, eu aprendi muito com a Gabi, sempre que ela falava é, essa experiência dela, eu ficava né, pensando como que eu poderia botar isso em prática. De fato, eu fui atrás, então hoje eu tenho uma luminária que ela desperta com a luz e deixo o celular carregando também fora do quarto, mas com a porta aberta. Então, eu deixo lá, em último caso, toca depois o despertador, só para realmente não, não perder a hora. Mas é muito legal observar o quanto realmente mudou a qualidade do sono e, e, e os, os preparató o ritual preparatório também, que daí eu tenho para, para ir dormir, né? E agora, durante a gravidez, eu estou muito sensível com aromas mas tem um aroma que eu sei, que eu consigo aceitar bem, que é o que eu ponho na minha cama no lençol. Então, eu gosto de preparar aquela cama gostosa, né? de deixar a cama bem, bem atraente e com um aroma agradável para também me induzir. Então, eu já associo aquele aroma ao estado e ao momento de dormir e daí trocar o celular por uma boa leitura também, né? Ajuda demais a gente poder ter um sono de qualidade. Então, só também queria contribuir com isso.
1: Muito bem, meninas. Antes de encerrar, mandar aqui um abraço para a nossa querida Débora Carvalho, que está lá no Rio de Janeiro. Um grande beijo. A Fernanda Pinheiro, dizendo que ela tem os seus, é. provos, seus rituais de bem-estar. Né? Uh, a nossa querida Ana Lazzarotto, também mandar um bom dia para ela, ligada aqui com a gente, está dizendo que está ruim a internet dela. Uh, como é que é? Faz o despertador mesmo, Gabi? Bem... Não, não, foi esse primeiro Bé não foi assim eu cheguei a me assustar com o primeiro Bé você Deus. sabe
2: que o meu cachorro tava aqui do lado Ai. do pipoca, aí eu fiz o Bé, ele fez assim <risos>
1: ah, mas claro, mas pegou todo mundo de surpresa com o teu Bé aí, Gureto muito, muito bem, meninas, um grande agora. abraço uma ótima semana nos encontramos novamente em outubro Priscila Benck Gabriela Sartori da NeuroArc Academy um grande beijo e muito obrigado novamente, tá bom?
0: Obrigada, Lei. Beijo para todos que nos ouvem. Este tchau, foi tchau. mais um podcast tchau, tchau. exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!